0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feijter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Jeel. In twee jaar tijd is er minder dan vijf centimeter regen gevallen. Steeds meer mensen uit de Bakwanstam, de plek waar de familie Livingstone woont, geloven dat Davids aanwezigheid de oorzaak is. Aan het weer en het geringe voedsel kon David wennen, maar nooit begreep hij de onverschilligheid van Bakwans tegenover het evangelie. Livingstone zegt, de bekeringen zelf zijn niet wat er echt toe doet. De echte betekenis van zendingswerk ligt in de opdracht dat zendelingen de kennis van het christendom over de hele wereld verspreiden. We zijn geslaagd als we daarin trouw zijn geweest. Vreemd genoeg, op het moment dat bijna de hele Bakwanstam zich onverschillig toont, kondigt het stamhoofd Schecheli aan christen te willen worden, polygamie op te geven en zich te laten dopen. Het is zoals Livingstone in zijn... Dagboek bekend, geen gelukkige dag voor de backwens. Als gevolg op dit nieuws is er grote commotie in het dorp. Iedereen lijkt in verwarring te zijn. Volledige stilstand van het werk. Alle vrouwen blijven thuis, hoewel ze op elke andere wettige dag massaal naar de akkers gaan. De mannen lijken neergeslagen en ontsteld. Velen spreken heftig. Zozeer zelfs dat het stamhoofd Chele zich erover verbaast. De volgende ochtend besluit hij het volk bijeen te roepen om zijn gedrag uit te leggen. Hij zegt als ze hem willen doden, ze dat maar onmiddellijk moeten doen. Segele's moed moet alle twijfel over de echtheid van zijn bekering wegnemen. Waarom hij uiteindelijk de keuze voor het christendom maakt, zal nooit bekend worden. Maar gezien het gevaar en het ongemak dat hij zichzelf aandoet, Om nog maar te zwijgen van het leed dat zijn vrouwen wordt aangedaan, is het een wonder dat hij besluit de sprong te wagen. Livingstone, die zich ongetwijfeld schuldig voelt over de afgewezen vrouwen, zoekt hen op en probeert de klap te verzachten. Gedurende de hele maand september gaat het verzet tegen Sygelis aanstaande doop onverminderd door. Livingstone deelt in deze impopulariteit. Velen zeggen dat het jammer is dat het incident met de Leeuwen jaren terug niet dodelijk afliep. Maar de grootste aanval is gericht tegen het stamhoofd, die zeer bittere vervloekingen moet verdragen, die vroeger met de dood door hem zouden zijn bestraft. De vijandigheid neemt toe naarmate de dag van de doop dichterbij komt. Uiteindelijk blijkt wat de meest vreugdevolle en triomfantelijke dag in Livingstones missionarisch leven zou moeten worden een beproeving te zijn. Het geloof dat Chegele de marionet van de Blanken is geworden is algemeen aanvaard en het gerucht gaat dat de doop niet een onderdompeling in het water was, maar het drinken van mensenhersenen. Vijf maanden na zijn doop houdt Chegeli nog steeds stand tegen de beschimpingen van zijn volk. Tot Livingstones vreugde begint hij zelfs Engels te leren. Maar plots merkt hij bij Mokokon, een van Schecheli's voormalige vrouwen, de eerste symptomen van een zwangerschap. Livingstone is diep teleurgesteld. Chegeli bekent hem dat hij twee keer bij haar was geweest. En zei dat het hem speet. De bakwans lachen de missionaris uit omdat het zo lang duurde, heren hij het door had. Livingstone, die er al langer over nadacht om de bakwans te verlaten, vindt nu een soort van rechtvaardiging hiervoor. In realiteit is zijn poging om Chegele te doen geloven dat diens misstappen de reden zijn om de stam te verlaten, heerder gemachzuchtig dan waarheidsgetrouw. Want in deze periode ontvangt David een brief van William Cotton Hoswell, een Engelsman die de missionaris vraagt om samen het befaamde meer te bereiken. Livingstone's vastberadenheid om dat meer te bereiken, door de autochtone Ngami genoemd, is eerder een gevolg dan een directe oorzaak van zijn inmiddels rotsvaste overtuiging dat hij genoeg heeft van een statisch zendelingenleven. Livingstone is dankbaar voor deze lange reis. Zo krijgt hij de tijd om zijn gedachten te vormen rond een nieuwe vorm van zendingswerk. Soms twijfelt hij bovendien of de Afrikanen wel enig voordeel hebben aan het contact met de Europeanen. Terwijl hij volhoudt dat de aanwezigheid van missionarissen heilzaam is, bekritiseert hij de Kaapse regering en de boeren voor hun behandeling van de Afrikanen. Hij schrijft, als de inheemse bevolking in contact komt met de Europeanen, gaat hun situatie of zeer vooruit of zeer achteruit. Met pijn in het hart constateer ik dat alle stammen die ik in de laatste tijd gezien heb, onder dit laatste proces vallen. Zijn eigen christelijk geloof is voor hem van het allergrootste belang en hij wil dat de Afrikanen het onder elkaar kunnen delen. In 1849 weet hij nog niet zeker hoe hij dat voor elkaar kan krijgen, maar hij weet wel dat hij het moet blijven proberen. En als de reis naar het onbekende meer nog geen kant-en-klare oplossing biedt... zal het tenminste toch wel inspiratie geven voor een nieuwe aanpak. Ver weg van de deprimerende onverschilligheid van de bakwans... kan hij rustig reflecteren over zijn huidige situatie en ideeën. Dit was een podcast van... TVR